0: Aber am geilsten ist Afrikola tatsächlich. Ohne Zucker. <lacht> Ihr solltet <lacht> Marcellas Gesicht sehen, jetzt das ist echt großartig. Nee,
1: so gar nicht.
0: Meine lieben Zuhörenden, wir haben uns hier versammelt um gemeinsam die dritte Staffel, Dr. Who, zu begehen. Und jetzt ist es mir auch aufgefallen, ich habe Staffel gesagt. Wollte ich ja sonst immer darauf beharre, Serie zu sagen. Ist auch egal. Lena, ihr Lieben, wir sind wieder da. Äh, wir sitzen hier, es ist großartig. Stella mir gegenüber äh, auf der anderen Seite des Bildschirms. Wie geht's dir? Ganz gut. Ich habe Cat Burys heiße Schokolade. Also
1: besser kann es einem nicht gehen.
0: Klingt tatsächlich sehr gut. Ja. Ich habe hier so Cola, Vanilla, Zero. Ist alles, also alles Chemie an allen Ecken uh. und Enden. Das ist ungefähr <lacht> das
1: letzte Getränk, was du mir anbieten müsstest. Also davor trinke ich noch stilles
0: Leitungswasser, bevor ich Cola Vanille Zero trinke. Ja, ich liebe halt Cola-Vanille. Und wenn es die in Zero gibt, dann kaufe ich die in Zero, weil ich, wenn ich dann mal Cola trinke, tatsächlich lieber die Zero trinke als alle anderen Cola-Sorten. Aber am geilsten ist Afri-Cola, tatsächlich. Ohne Zucker. <lacht> Ihr solltet <lacht> Marcellas Gesicht sehen jetzt. ist echt großartig. Nee, so gar nicht. <lacht> leider nein, leider gar nicht. Nee, kannst du mich jagen. Aber, na gut.
1: Ich habe heute schon gegrillt. What? Ja. Yeah. Deswegen, also eigentlich wird es heute nicht mehr besser. Und dann habe ich mich gleich damit belohnt, dass ich im Anschluss meine Steuererklärung gemacht habe.
0: Ja, stimmt. Also ich das hatte sowohl
1: das eine wie auch das andere und bin jetzt sehr gespannt, ob ich sie richtig gemacht habe.
0: Wir werden es sehen. All the good things. Ja, yeah, ähm, du hast gegrillt. Man kann also schon raushören, wir nehmen in dieser Woche jetzt auf, wo es wieder gutes Wetter ist. Wo es so auf einmal einen Sprung von 30 Grad gibt, weil du letzte Woche noch minus 15 hattest und jetzt plus 15. So und ungefähr. Sonne. Ja, so. ja. <lacht> das ist auch ganz, ganz unterhaltsam. So, aber lass uns mal, lass uns doch mal einsteigen mit, äh ja, ich würde normalerweise sagen, lass uns einsteigen mit Tadas auf Räume. wir haben tatsächlich nichts. Unsere Tadas ist sehr ordentlich, ist auch mal okay.
1: Ja, das ist halt, Woche... wenn man Frühlingsputz gemacht hat, ist das ja. halt
0: so, ne? Ja, kann nächste Woche auch wieder ein bisschen unordentlicher sein. Ihr <lacht> erkennt den Link mit dem Za äh, den Link, den Wink mit dem Zaunfall. Lol. Wahnsinn. Ja, hier wir, es ist soweit. Wir sind hier versammelt um Folge 3 der ersten äh, um Folge 1 der <lacht> um Folge 3 der ersten Staffel zu besprechen. Nein, um Folge 3 äh, wow, um Folge 1 der dritten Staffel zu besprechen. So. Jetzt habe ich es, ne?
1: Hast du in der Cola nicht vielleicht doch einen Schuss
0: Rum? Möglicherweise nicht. Also heute tatsächlich nicht. Obwohl der Rum mich von da oben tatsächlich ziemlich anlacht. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich mir so Limette reinmache, weißt du, um so ein Fake Havana, äh, also wie Cuba Libre, genau, Cuba Libre ist das, um so ein Fake Cuba Libre zu machen, einfach ohne Rum. Aber ich habe es dann doch irgendwie gelassen, weil ich so dachte, ach, es geht doch so. Ja, also äh, Erste Folge, dritte Staffel. Und ich weiß auch, warum ich es falsch gesagt habe, weil ich es mir nämlich falsch rum aufgeschrieben habe. Smith and Jones heißt jene welche. Wurde geschrieben von Russell T. Davies und Regie geführt hat Charles Palmer. Ja, und ich mache jetzt mal kurz die Zusammenfassung und hoffe, dass ich einigermaßen äh, alles zusammengekriegt habe. Also wir steigen ein, wir treffen Martha Jones die eine Ärztin im Training ist. Ich weiß gar nicht genau, wie man das bei uns nennt. Also praktisch,
1: das ist, äh, oh, ich müsste es eigentlich wissen, mhm. ähm, die ist entweder in ihrem Praxisjahr oder so heißt es, glaube ich. Ähm, aber ich gucke das jetzt nach.
0: Na, sie sagt ja, sie ist Medizinstudentin, also würde ich auf Praxisjahr tippen mhm. und, also äh, eben nicht das, was du nach dem Studium machst, da machst du ja deinen Facharzt unter Umständen, wenn du möchtest. Mhm. Ähm. Oder eben nicht, aber ich könnte, ich würde eher auf Praxisjahr tatsächlich tippen. Ich habe auf jeden Fall auf dem Weg zur Arbeit und versucht, eine Familienfeier zu organisieren. Und stolpert außerdem fast über den Doktor, der seine Krawatte abnimmt und zu ihr sagt: Like so, you see? Und, und einfach weitergeht. Und Martha ist natürlich irgendwie so ein bisschen äh, irritiert, aber auch, keine Ahnung, ein bisschen, findet das ein bisschen witzig. Ähm, ist dann im Krankenhaus, ist bei der Visite, hat auf dem Hinweg schon so komische, äh, so einen komischen Dude in so einer schwarzen Motorradmontur gesehen. Und da trifft sie den Doktor wieder, der sich nämlich als John Smith äh, als Patient hat einliefern lassen. Martha findet beim Brustabhören den zweiten Herzschlag, sagt aber nichts. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht aus Angst, dass es ihr keiner glaubt oder sie findet ihn einfach zu interessant. In der Mittagspause passieren dann eine Reihe, also passiert dann eine Reihe komischer Dinge. Das Krankenhaus wird auf einmal irgendwie unter einer Regenwolke äh, begraben und sie findet irgendwie noch so einen Typen mit Motorradkluft. Ja, und dann wird das Krankenhaus auf einmal auf den Mond katapultiert. Das Gebäude verschwindet dadurch auch von der Erde, was natürlich auf der Erde für Aufreden sorgt. Da, Im Krankenhaus gerät alles in Panik. Martha ist eine der wenigen, die allerdings Ruhe äh, behält und das fällt dem Doktor wiederum auf, der mit äh, teleportiert wurde und der findet dann mit Martha heraus, dass das Krankenhaus in einer Sauerstoffkugel steht. Also sie können draußen auf dem Balkon noch atmen. Kurze Zeit später wird das Krankenhaus von Jadun übernommen, die anfangen die Menschen zu registrieren da sie nach einem Alien suchen, das straffällig geworden ist und sich in dem Krankenhaus auf der Erde versteckt hat. Die Dadun sind, ja, ich würde, also ich glaube, der Doktor sagt, die sind eine Polizei, die aber für ihre Aufträge bezahlt wird. Ich würde dann eher sagen, das sind halt im Prinzip Kopfgeldjäger. Also,
1: ich glaube, äh, man nennt das Söldner.
0: Ja, Söldner sind, wenn du die für dich anwirbst, um kriegerische also um, um im Krieg mitzukämpfen. Ich habe das nämlich gegoogelt, weil ich mir unsicher war zwischen Söldner und ähm, dem anderen, was ich gerade gesagt habe. Kopfgeldjäger. <lacht> Kopfgeldjäger. Also es ist irgendwie so ein komisches Mittelding dazwischen. Es ist alles ein bisschen weird. Der Doktor und Martha machen sich daran, das Alien zu finden, welches in Form einer älteren Dame Mrs. Finnegan im Krankenhaus ist, nachdem Mrs. Finnegan festgenommen ist. Lassen die Jedun das Krankenhaus allerdings einfach auf dem Mond, weil der Auftrag beendet ist. Der Doktor und Martha versuchen dann, das Krankenhaus wieder auf die Erde zurückzubekommen, bevor die Luft ausgeht. Und ich habe das dann so gestanden, dass der Doktor doch mit den Jedun dealt und das Krankenhaus äh, dann von denen doch wieder auf die Erde mitgenommen hat, äh, wird. Wow, meine die. Grammatik ist heute pro. Ähm... Darauf verschwindet der Doktor, in der Tat ist, ohne sich weiter zu verabschieden. Das irritiert Martha auch wieder. Äh, die Familienfeier, abends ist ein Desaster, weil alle sich streiten und Martha dann recht enttäuscht irgendwie abhaut und den Doktor dann wieder an der Ecke sieht und äh, er überzeugt sie dann, dass äh, sie mit ihm auf Reisen kommt, weil sie tatsächlich erstmal zögert und ihm nicht so ganz glaubt und so weiter und so fort. Sie ist halt Skeptikerin. Und am Ende kommt sie dann aber doch mit. Und diese ja. Aktion mit der Krawatte
1: ist eben, um ihr zu zeigen, dass er in der Zeit reisen kann. Mm. Also das
0: noch um <lacht> diesen Loop zu schließen an der Stelle quasi. Ah ja, okay, das habe ich nicht gerafft. Sehr schön. Ja, das ist die Zusammenfassung und ihr wisst, was nach der Zusammenfassung kommt. An dieser Stelle für euch, die Königin der Hintergrundinfos. habt den neuen Jingle gehört, oder? Das ist jetzt ja. immer so! <lacht> ich bin sehr ja, aufgeregt. Ich habe dieses Mal tatsächlich im
1: Gegensatz zu den letzten Folgen ganz viele spannende Dinge herausgefunden. Deswegen an der Stelle jetzt ganz viel Lehrreiches für euch. Geil. Das eine ist, es gibt einen Moment, da geht es um den Sonic Screwdriver und Martha nimmt den Doktor so ein bisschen auf den Arm und sagt so, ja, und was hast du denn noch so alles für Alien-Equipment und so? Und er sagt halt, sein Laserspanner sei ihm von Emily Parkhurst gestohlen worden. Daraufhin habe ich mich gefragt, wer zum Geier ist denn Emily Parkhurst? Ja, weißt du das zufällig? Nee. Was Emily Parkhurst war britische Feministin und Theoretikerin und eine der Suffragettes und lebte zwischen 1858 und 1928 und hat sich unter anderem für das Frauenwahlrecht engagiert. Ach cool, das wusste ich noch nicht. Und das finde ich irgendwie, ja, eine schöne Figur, dass der Doktor sie getroffen haben soll. Ja. Dann gibt es eben in dieser Folge irre viele Verweise auf Dinge, die eben schon passiert sind. Also was die sogenannte Continuity angeht. Mhm. Also zum einen gibt es den Hinweis, dass der Doktor sich tierisch darüber freut, dass dieses Krankenhaus jetzt doch einen Shop hat. Ja, im Gegensatz zum Krankenhaus in New Earth. Dann redet er von einem Bananen-Milkshake, den er gerne hätte. Die Bananen sind ja schon an vielen diversen Stellen vorher
0: aufgetaucht. Ähm, Sagen sie Banane und Captain Jack Harkness in einem Satz. Ohne zu lachen. <lacht> Klappt nicht, ne?
1: Dann ist, ähm, das haben wir aber schon mal erwähnt, aber hier nochmal zur Erinnerung, der alias John Smith, den, der an dieser Stelle benutzt wird, ist eben dem Doktor von Jamie McQuirman gegeben worden und wird hier wiederverwendet. Und was ich rausgefunden habe, ist, ähm, der Doktor wird hier von Martha gefragt, ob er auch Geschwister hat. Und er sagt, nein, hat er nicht mehr. Daraufhin habe ich herausfinden können, dass der Doktor wohl immer einen Bruder hatte mit dem Namen oder lebte auf jeden Fall unter dem Namen Ivan Braxiatel und der kommt vor in dem Spin-Off-Novel Tears of the Oracle. Also es gibt wohl einen Bruder des Doktor. Dann gibt es ganz oder einige Verweise auf den Story-Arc. Ähm, zum einen gibt es Poster an der Wand, auf denen steht Vote Saxon mhm. und im Fernsehen oder Radio wird gesagt, na nee, ja, offensichtlich hatte Mr. Saxon doch recht damit, dass es Alien-Lifeforms gibt. Mhm. Ich finde es sehr angenehm gemacht, also wenn man da nicht drauf achtet, läuft das so im Hintergrund mit. Ja, stimmt. Ohne dass es so Bad Wolf war ja zum Teil auch sehr beiläufig, also so mag ich meine Story-Arcs. <lacht> Dann ist es so, dass Martha an einer Stelle diese Slabs, also diese, ja Dienerwesen in diesen ja, Motorradkleidern quasi ähm, vergleicht mit einer Werbung äh, für Zovirax. Zovirax ist ein Antiherpesmittel. Und ähm, dann habe ich mal äh, versucht, diese Werbung zu finden. Ihr findet in den Show Notes einen Link zu einem YouTube-Video, ja. wo ihr diese Werbung schauen könnt. Dann, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber das habe ich auch gelesen, nur einer der Jadun nimmt tatsächlich seinen Helm ab. Ich weiß nicht, ob das auch noch anderen Leuten aufgefallen ist, die tragen alle Helme. Es ist nur einer, gell? Nur
0: einer nimmt seinen Helm ab. Warum? Das ist bemerkenswert. Ich habe keine Ahnung.
1: Naja, was glaubst du?
0: Ach, Budget. Hm?
1: <lacht> genau. Sie hätten einfach nicht mehr Geld für mehr ähm, CGI und Maske und überhaupt. Und deswegen nimmt nur einer der Jadun seinen Helm ab. Finde ich aber einen ganz guten Trick. Dann fand ich sehr angenehm und auch spannend. Und zwar gibt es so ein, ja, ich glaube, es ist so eine Art Chefarzt, den Mr. Stoker. Hm. Warum heißt denn Mr. Stoker Mr. Stoker?
0: Das ist zu deep für mich, das kann ich dir nee, nicht. Nee, das...
1: du wirst dir gleich mit der Hand, flachen Hand gegen die Stirn hauen.
0: Okay. Also
1: eigentlich sollte Mr. Stoker eine Referenz und Anspielung auf diese Serie Children's Ward sein, in der Russell T. Davis auch mit produziert hat, soweit ich weiß, die lief äh, 1989. Aber aufgrund ähm, ja, des Namens und dann der Bluttrinkanalogie hat man auf seinem Namensschild den, das B vor seinem Namen dazu gestellt, sodass auf dem Namensschild an der Tür von seinem Büro B. Stoker steht. Bei Tabea ist der Groschen schon gefallen. Das Bram ist Stoker. eine eindeutige Referenz an Bram Stoker, den Autoren des berühmten Werkes Dracula. Das finde ich sehr schön. Das ja. sind so Dinge, die fallen einem nicht auf. Und wenn man sie dann hört, denkt man so, ja, natürlich.
0: Ja, stimmt.
1: Das Krankenhaus, in dem wir uns befinden, heißt oder hat den fiktiven Namen Royal Hope Hospital. Und dieser Name wurde tatsächlich... Wiederverwendet und zwar in der Pilotfolge von Law Order UK, in der auch unter anderem FreeMare Aggie mitspielt und die Folge wurde geschrieben von.
0: Russell T. Davis?
1: Mr. Chris Chipnell, richtig. Oh, okay. Ähm, fand ich irgendwie so ganz nett. Ich habe dann auch, also ich habe versucht, die Folge zu finden, das habe ich nicht geschafft, aber ich habe dann festgestellt, dass noch ein bekanntes Gesicht bei Law Order. UK mitspielt und zwar, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, das ist sehr praktisch, Graham. Bradley Walsh. Bradley Walsh, richtig, so ist es. Deswegen sind wir zu zweit.
0: <lacht>
1: Dann gibt es noch ein ähm, bisschen Trivia zu einem Shot. Es gibt. Komm, schmeiß das Mikro weg, scheißegal. Nein, ich brauche das
0: noch. <lacht> ähm,
1: genau, es gibt einen Shot, wo der Doktor eine, Hand, eine Tür mit der Hand abschließt und das Schloss rumdreht, das ist nicht David Tennants Hand, weil mhm. ursprünglich hatten die diesen ähm, ja diesen Shot quasi gedreht mit dem Doktor, der die Tür mit einem mit seinem Sonic Screwdriver zumacht. Und Dann ist in der Postproduktion aufgefallen, das geht aber nicht, wenn der Sonic Screwdriver vorher kaputt gegangen ist. Stimmt. Daraufhin mussten sie das eben in aller Eile noch mal nachschießen und mussten halt irgendeine Hand nehmen. Ja. Das äh, irgendwie ganz nett. So Dinge, die, ich weiß gar nicht, ob mir das beim Schauen aufgefallen wäre, aber ich bin mir sicher, anderen Leuten wäre es auf jeden Fall aufgefallen. Und das ist halt schon ein fataler Fehler, ne? Du kannst nicht erst den Sonic Screwdriver irgendwie schmelzen lassen und dann sagen, ja, und dann mache ich diese Tür damit zu. Ja, dann wird von Doktor eine Referenz gemacht ähm, gegenüber den Jadun. Und es geht um Warnold Biggs. Ronald Biggs lebte zwischen 1929 und 2013 und war Teil einer Räuberbande, die 1963 2,63 Millionen Pfund erbeutet hat in dem sogenannten Postzugraub bei Led Ledburn. Genau. Und er bezieht sich eben auf diesen Raubzug und auf diesen Räuber. Habe ich auch nochmal herausgefunden, wer das denn ist. Da geht es irgendwie darum, dass die Jududen keine ähm, Jurisdiktion auf der Erde haben. Und genau, und da bezieht er sich eben auf diesen Ronald Biggs. Ja,
0: habe ich ganz viel rausgefunden. Ja, Recherche, Recherche, wow. Recherche. Sehr schön, sehr schön. Ich mag Folgen, die wir sowas haben. <lacht> ja, äh, die Story. Ich würde einfach mal kurz... Äh kurz anfangen, weil ich sehr positiv überrascht war dieses Mal. Ja, habe ich das nicht letzte Woche noch angekündigt? <lacht> ähm, ich fand die Folge tatsächlich unfassbar unterhaltsam. Die hat mir richtig gut gefallen. Also ich hatte richtig ähm, ich bin richtig dran geblieben und fand Martha ist in der Folge so toll, wie sie glaube ich nie wieder wird. Also ich, leider glaube ich. Ja. Ähm, weil ja, kommen wir gleich zu. Aber erstmal ist die Folge wirklich super spannend. Nee, sie
1: wird zum Ende der Staffel, wird sie, das kann ich schon vorwegnehmen, ich da habe ich mich ja mit dem Ende dieser Staffel sehr intensiv auseinandersetzen dürfen. Mhm. Am Ende der Staffel hat sie einen, finde ich, einen Moment, der noch viel großartiger ist, aber da kommen wir dann an der Stelle drauf.
0: Ja, ähm, erstmal ist sie mega spannend, also weil du wirklich, weil ich finde die Konzipierung, dass eben der Höhepunkt der Folge, nicht nur ist, dass wir irgendwie dieses 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 Alien finden im mhm. Krankenhaus, sondern eigentlich, da gibt es nochmal den eigentlichen Höhepunkt, dass irgendwann äh, das Krankenhaus wieder auf die Erde zurückgeht und dann auch nochmal, dass ähm, der Doktor sie überreden muss. Das heißt, man hat irgendwie so drei Punkte, wo es irgendwie so ein bisschen piekt. Dann hat die Folge unfassbar viel Humor. Also ja. ich, äh, finde, da ist ganz viel drin. Einfach witzige Sachen, das ist wieder so ein bisschen leichter, obwohl es tatsächlich eine relativ ja, haarige Story ist, wo recht viel auf dem Spiel steht. Es ist super humorreich. Ähm, der Doktor ist total verliebt in seinen Sonic Screwdriver und ähm, ja, alles mögliche. Und auch Martha hat irgendwie tollen Humor, finde ich.
1: Ja, ich fand... Ja. Spannend. Spannend auch, wie viele Parallelen tatsächlich zu Rose waren, also der Folge mhm. ähm, als Pilot. Also, dass man wieder einsteigt von der Perspektive des Companions her. Genau. Die, na, andere ist aber trotzdem eben äh, eindeutig ihre Perspektive, auch mit ähnlichen Alltäglichkeiten.
0: und Wir haben ja so ein Fable für Anfangskollagen. Ne? Das ja. Wär, ist ja auch das Nächste, was ich geschrieben habe. Also, du hast wieder dieses der Anfang beschreibt so ein bisschen so eine so Charakteristika, aber auch schon, was für eine Position der Companion so in seiner Umwelt hat. Ne? Ja. Also wir haben hier irgendwie Martha, die, die organisiert ja irgendeine Geburtstagsfeier. Ich weiß gar nicht für mhm. wen. Ähm, ja, und dann, keine Ahnung, dann geht es halt darum, dass der Vater irgendwie seine neue Freundin mitbringen will. Und natürlich findet die Mutter das nicht geil. Und der Bruder hat schon seine eigene Familie und sagt, ja, ich halte mich da raus, mach du das. Und die Schwester ist auch keine richtig große Hilfe. Und Martha ist eben schon da irgendwie die Vermittelnde. Ne? Mhm. Finde ich. Ja, und es
1: ist, sind aber auch so kleine Sachen. Also es gibt auch so einen Moment, wo der Doktor sie an der Hand nimmt. Mhm. Der auch prominent ist. Und das ist einfach viele Parallelen an den Stellen. Das find, fand ich einfach spannend zu beobachten. Dann finde ich dieses Konzept von wir haben zwei Gegenspieler, die aber auf unterschiedlichen Ebenen bedrohlich sind, das fand ich ganz spannend, wo eben auf der einen Seite diese Jedun haben, die letztendlich keine Bedrohung für Dr. und Martha darstellen, jedenfalls nicht in erster Linie, die aber trotzdem Ursache sind für diesen ja, Kranken-, diese Krankenhausentführung, wenn man so möchte. Hm. Und ähm, alles, was damit irgendwie einhergeht Und dann letztendlich auch diese Bedrohung des Sauerstoffmangels irgendwie kreieren. Ja. Aber eigentlicher Willen ist ja Mrs. Finnegan, beziehungsweise der Shape Shifter, den wir aber immer nur in ihrer Form quasi sehen. Ja. Und die ist ja schon irgendwie
0: auch ein bisschen eklig, ne? Die ist schon sehr... Das fand ich cool. <lacht> ja, aber so auf so eine... So eine ja die also so, dass sie dann immer mit ihrem Straw, ich, ich finde das ja wunderbar humorige Momente, wenn sie dann mit ihrem äh, Strohhalm ankommt, ne, aber dass sie dann so denen wirklich das Blut <lacht> aussaugt, ist, schon, ist halt schon
1: auch ein bisschen mh.
0: Was sie übrigens
1: macht, so also nur um nochmal so ein bisschen drei Schritte zurück zur, zur Zusammenfassung, das macht sie, damit sie eben nicht als, nicht weil sie das braucht, sondern damit sie eben von den Juduen als menschlich registriert wird. Genau. deswegen trinkt sie das Blut von diesem Mr. Stoker da. Genau. Ja. ja, ich finde auch, als, es hat eben auch alles, was so eine Pilot-Folge braucht. Also, wir haben eine Umgebung, in der Martha sich zu Hause fühlt, in der sie irgendwie, ja, heimisch ist, in der sie gesettelt ist und kann deswegen irgendwie auch ihre Fähigkeiten irgendwie präsentieren und zeigen. Ja. Wir haben eine nicht zu komplexe Story. Wir haben nochmal einen Doktor, der sich auch von der leichteren Seite zeigt er es jetzt zum Beispiel in uh, The Runaway Bride. Hm. Ähm, ja, ich fand auch schön, dass wir Neues über den Doktor lernen. Also diese ganze, wir lernen, wie geht sein Körper mit äh, radioaktiver Strahlung, also mit, mit Röntgenstrahlen um. Hm. Wie, ähm, ne, er hatte mal einen Bruder. Ähm,
0: all solche Geschichten lernen wir eben über den Doktor kennen die wir eigentlich ja. noch gar nicht mhm. wussten. Das ist halt auch eine sehr witzige Szene, ne? wenn er da so die radioaktive Strahlung aus seinem Schuh, in seinen Schuh reinschüttelt. Rein ja. das, das ist auch eine sehr schöne Szene. Barefoot on the Moon. Ja. Ähm, ich muss mal eine Sache sagen. Die Musik ähm, ist mir in dieser Folge teilweise extra aufgefallen. Und zwar mhm. positiv. Ja. Und eine ganz bestimmte Szene will ich herausheben. Und zwar, wenn Martha das erste Mal in die Tades reingeht. Hm. Das ist so eine schöne Stelle. Das ja, ist so das eine schöne Stelle Musik. Das ja. ist wirklich, wirklich toll. Ja. Ähm, da habe ich große Gänsehaut gekriegt. Ich finde, das ist eine richtig tolle erste
1: Folge. Ja, und ich finde auch schön, dass es eben doch auch anders ist als bei Rose. Die halt... Ich hatte das Gefühl, die wollte halt auch mit, weil ihr Leben sie eben gelangweilt hat. Ich glaube nicht, dass Martha ihr Leben langweilig ist. Also Nö. sie bräuchte diesen Trip mit dem Doktor nicht, sondern sie findet das andere eben irgendwie spannend und aufregend, aber nicht als Escape von ihrem eigenen Leben, weil für sie dieser Aspekt des der Zeitmaschine nochmal anders wichtig ist als für Rose. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das fand ich auch, also die, die ist irgendwie auch nochmal anders in ihrem Leben ja. gesettelt, finde ich, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ähm, wollen wir mal über, über diesen, wir kommen nicht drum rum, wir müssen über diesen Kuss reden, der passiert ist, der ja, ja tatsächlich für Promo wahrscheinlich gemacht wurde und dann haben sie es innerhalb der Geschichte erklärt, dass er ja die DNA-Übertragung hat und am Ende... Erklärt er ja, als ob das irgendwie klar wäre. Aber ich glaube, es war ihr halt nicht klar. Und da geht die Misere im Prinzip los, die sich dann so durch diese ganze Staffel oder durch Marthas, äh, Martha, Marthas Figur zieht, so ein bisschen.
1: Ich finde den Kuss gar nicht problematisch. weil den verstehe ich. Was ich problematisch finde, ist ihre Reaktion darauf.
0: Ja, aber wie soll sie es auch anders verarbeiten?
1: Nö. Weil also ich finde, das hätte auch durchaus, und das ist so ein bisschen das, was dieser Moment suggeriert, ist ja, sie kann es ja nur so verstehen. Ja, ich,
0: ich finde halt, der Doktor hätte vorher mal was sagen müssen.
1: Macht er. Er sagt ganz Scheiße, klar... macht
0: er das wirklich? Ja, der
1: sagt ganz klar, oh, dann er dann guckt ihr tief in die voll... Augen und sagt, versteh das jetzt nicht falsch, das hat jetzt hier nichts, keine Bedeutung, interpretiert da hier nichts rein. Dann küsst er sie und dann sagt sie, ja, von wegen keine Bedeutung, so ungefähr. Ah, und das finde ich...
0: Okay. Das, das hätte gemacht. man anders,
1: also er kontextualisiert es und sie will es nicht hören.
0: Äh, okay, ich hab's, äh, ich habe äh, hab das komplett äh, überhört, dass er das zu ihr sagt, irgendwie. Er macht das mehr ich als gedacht, deutlich. er macht das, ja, obwohl mehr als deutlich. Also er sagt auch nur, das hat nichts mit Aber er sagt es ein paar Mal. Ja also gut, geschenkt, okay, geschenkt, geschenkt. Ja, dann und dann finde ich Reaktion halt diese, tatsächlich äh, problematisch
1: ihre verklärte... Ah, also, dass sie dann doch sein Wort offensichtlich nicht für voll nimmt. Das finde ich an der Stelle, wo ich Also, ich jetzt natürlich Aber das ist halt dieser ganze Martha-Bogen quasi, dass sie in ihm eben von Anfang an irgendwie einen Love-Interest sieht. Ja, und schöner wäre es halt gewesen, wenn sie einfach gesagt hätte, oh, das habe ich zwar nicht Also, keine Ahnung, ne, habe ich nicht erwartet. Mhm. Aber mal gucken, was das zu bedeuten hatte. Und dann, wenn er es ihr erklärt, sie sagt, ah ja, okay, cool, logisch, das ergibt voll Sinn, Ende des ja. Themas.
0: Ja, ja, ja. So,
1: Also das hätte man, und das hätte auch wunderbar funktioniert. Ja,
0: und da bin ich so sauer, dass sie es nicht so gemacht haben. Ja, aber das können wir ja nicht mehr ändern. Nee, leider nicht. Genau, das ja. habe ich
1: auch als erstes bei der Figur Martha tatsächlich stehen, ist, dass sie halt leider romantisch konnotiert wird. Hm. Ja, bis auf diese 30 Sekunden, in denen quasi dieser Kuss passiert und dann sie so verklärt in die Gegend guckt, ist sie ein super spannender Companion. Was ich, auch wenn es vielleicht ein bisschen offensichtlich ist, aber trotzdem sagen möchte, es ist, ist eben auch eine schwarze Frau. Das finde ich sehr ja. schön. Also klar ist das ein kleiner Schritt Richtung Diversity, aber es ist einer. Ich finde ihn sehr gut. Und ich finde sie eben auch spannend, weil sie eben anders gesettelt ist zum Beispiel als Wurz. Dieser Vergleich bleibt halt einfach, das sind die einzigen beiden Companions, die wir an dieser Stelle irgendwie zum Vergleichen haben. Ja. Ähm, sie hat einen Beruf, sie hat einen Beruf, den sie wirklich auch gerne machen möchte, in dem sie gut sein will und wird und ähm, wo sie auch hintersteht, ist also irgendwie da viel weiter als es, die halt irgendwie da so ein bisschen in der Luft hängt. Und sie stellt halt die richtigen Fragen und beweist Mut und Neugier, habe ich aufgeschrieben. Also ich finde, sie beweist sich in dieser Folge auch sehr, weil sie von Anfang an ein hilfreiches Asset quasi ist und ihm wirklich auch zur Seite steht und wichtig ist. Total. Also deswegen... Das habe ich auch bei ihr aufgeschrieben. Bin ich präsent Also ich hätte sie auch mitgenommen. Hätte ich auch. Also die heult nicht das viel ist ja rum, total sondern irre. die sagt, okay, cool, wir sind jetzt auf dem Mond, müssen wir gucken, wie wir damit
0: umgehen irgendwie. Ja, also sie macht halt im Prinzip das, was man sich immer wünscht, dass man tun werde, äh, <lacht> würde. Aber let's be real, wir wären wahrscheinlich eher äh, von welche von den Leuten, die da irgendwie die Nerven verlieren würden. Also ja. weil, ja, das, das zeugt schon von einer ganz schönen, äh, ja, Neugier und ähm, Standfestigkeit. Es hat halt auch so ein bisschen was von diesem doktormäßigen, also äh, das eigene Leben manchmal irgendwie so ein bisschen vergessen für irgendwas Spannendes. Mhm. Ne? Also, dass wir hier oben sterben können, ist erstmal nebensächlich. Mhm. Hauptsache, wir finden raus, was es ist so. Ja. Ne? Aber das ist ja auch ein bisschen
1: vielleicht dieses. Akademische, was mit diesem Medizinstudium einhergeht, also dass man sagt, okay, ich will das erstmal erforschen und ergründen und die Hintergründe herausfinden. Also die hat ja auch einen ganz anderen Hintergrund, als wo es die eindeutig aus einer anderen Klasse kommt, die eindeutig aus anderen Familienverhältnissen kommt, also sowohl finanziell wie auch eben familiensituationstechnisch. Und all das kriegen wir ja auch schon in dieser ersten Folge präsentiert. Also es ist auch ganz klar, dass Martha aus einer wohl situierten, reichen Familie kommt. Ja. Und das wird ganz klar an verschiedenen Stellen markiert. Es wird gesagt, Ja. also ihre kleine Schwester sagt halt auch, ey, unser Vater, oder die Freundin unseres Vaters verprasst unser Erbe. Mhm. Was ich an sich eine schwierige Aussage finde, weil ich finde, auf Erbe hat man kein Anrecht, aber das ist ein anderes ja. Thema. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es bei ähm, Jackie viel zu erben gäbe. So, also Nee. Also, das finde ich schon auch spannend. Wir haben eben einfach auch jemanden ganz anderes und trotzdem halt hier im Gegensatz wieder zu Rose von Anfang an eine romantische Konnotierung, die halt bei Rose nicht von Anfang an da war. Stimmt. Also, ja. idealerweise wären das quasi so Punkte, die man getauscht hätte, Meinetwegen hätte man Rose von Anfang an noch romantisch konnotieren können, weil da endet es ja quasi Dafür hätte man bei Martha das von Anfang an rausstreichen können. Ja. Ich
0: furchtbar glücklich mit gewesen, aber nun gut. Ja. Definitiv. Da werden wir aber innerhalb dieser Staffel ja auch noch drauf kommen. Ähm, ich finde das, also das ist so witzig, weil ich mich in dieser Figur am Anfang so sehe, weil ich auch ganz oft so dieser vermittelnde Typ irgendwie mhm. bin. So, Wir machen das jetzt so und so und jetzt mal alle irgendwie am gleichen Strang ziehen ja. und Okay, ich rede mit dem und dem und dem und dem und so. Ja. Ne? Und mach das dann irgendwie. Und äh, wir können das vielleicht auch so angehen, dass wir alle irgendwie was davon haben. Ähm, ja, und es ist teilweise natürlich auch. Also man fragt sich halt schon, was ist mit diesen Menschen los? Ne? Also ihre Schwester ist ja noch so, ja, ein bisschen. Äh, ja, oberflächlich will ich gar nicht sagen, aber. Grün ähm, unter den Ohren. Grün hinter den Ohren, aber die ist okay. Ähm, der, Va der, der Vater, was ist denn das? Ja, der hat irgendwie typische midlife crisis Midlife-Crisis. Ja, dann diese Freundin von ihm, die ja äh, desaströs konnotiert ist, die ist ja eben, in Prin das ist im Prinzip Rose, noch ein bisschen trashiger. Ja, ja, das ist halt so. irgendwie... Na? Halt ganz Püppchen. klar abgesetzt davon. Ja, die Mutter ist eine Karrierefrau. Was man sieht, was man, glaube ich, auch sehen, also was man auch ganz klar sein soll, ist natürlich nicht sehr sympathisch. Und der Bruder ist halt so typisch: ja, ich habe meine eigene Familie, ich halte mich da raus mhm. aus, der ganzen, aus dem ganzen Buch. Um ja. auf
1: Ziehen, also auf wo es Mutter noch äh, zu sprechen zu kommen, so am Rand, die Schauspielerin kennen wir auch schon. Die hat in New Earth mitgespielt und taucht hier wieder auf, die Schauspielerin. Ich habe leider oh, ihren hab Namen leider, leider nicht zur Hand, aber die hat in New Earth mitgespielt und ähm, spielt hier eben jetzt zum zweiten Mal eben eine größere oder eine längere mhm. Rolle. Genau. Ja. Ja, und ich finde auch, dass diese Familienhintergrundgeschichte auch nicht nervt, weil sie eben nicht zu aufdringlich ist. Also ich finde die auch ganz gut platziert.
0: Ja, absolut. Und ich finde es auch nicht total unrealistisch nee. irgendwie äh, beschissen, so, weil solche Familien hast du überall und sowas erlebt man selber vielleicht zwischendurch auch mal zwar nicht so heftig, ich jetzt persönlich, aber ähm, man kann halt schon noch sagen, dass die sich alle gegenseitig, also vielleicht die Mutter und der Vater nicht mehr, aber die haben sich schon alle gegenseitig irgendwie noch lieb, ne, so, äh, ich glaube, das ist auch eine Sache, nur ich glaube, Martha hat einfach die Schnauze voll von diesem, ich kümmere mich um alles und am Ende geht doch alles in die Binsen. Ja, was ganz ne? spannend
1: ist, es sind, ähm, aber trotzdem genau Rose und Martha haben unkonventionelle oder nicht idealtypische Familienhintergründe, ne? Also bei Stimmt. Martha ist es eben ähm, geschiedene Eltern, bei Rose eben, ist es eben eine verwitwete Mutter. Das sind halt ja. beides nicht so die stereotyp glückliche Hauselternhund- picket fans familien ja. das finde ich auch ganz spannend. Einfach, also, das ist ja wohl auch eine Wahl, die getroffen wurde, die ich aber gut finde, dass man eben auch Leute aus ja, Familien hat, die eben nicht dem Stereotyp oder dem Idealbild entsprechen irgendwie.
0: Was sich tatsächlich komplett durchzieht, ja, ne? stimmt. Äh, also, ja. immer, weil jetzt kommt, danach kommt ja Donner, die im Prinzip äh, irgendwie ja schon sehr, also schon mittelalt ist und noch bei ihrer Mutter lebt und ihrem Großvater. wie die wurde ja übrigens so die Kritik Generation zugetragen, Generation. Donna ist nicht mittelalter sondern eine Frau mittleren Alters. Okay. wurde mir, wurde mir Wurden wir korrigiert, wo wir das Okay, also Donna ist eine Frau mittleren Alters, danach kommt Amy… Ähm, die ja irgendwie am Anfang bei ihrer Tante lebt, aber auch irgendwie so ein bisschen... Alleine? <lacht> ja, alleine. Um, und dann Clara, dessen Eltern gestorben sind. Und der Brady Bunch, der dann mit äh, Jodie Whittaker kommt, ist ja im Prinzip äh, ja Katastrophenfall Ryan und Graham, die ja. halt gerade irgendwie dann auch noch äh, ihre Mutter slash Großmutter slash äh, Lebenspartnerin verlieren und ja, ist ja auch irgendwie so eine Halb, halb in Ordnung Familie hat. Ne, die lieben ja. sich auch schon alle gegenseitig. Die hat vielleicht noch so die heilste ja, Familie von auch, allen. Ja. Aber ja, ja, also
1: das ist ja in der Summe nicht so äh, dann die Norm, wenn man so möchte. Richtig. Ja, Richtig. zum Doktor habe ich nur aufgeschrieben, dass ich den sehr gut finde in dieser Folge. Ich finde es sehr angenehm, dass er in dieser Folge jetzt eben die Situation durch Geschick und Verstand löst, anstatt durch Gewalt. Also ein Austrinksen ja. des Bösewächts anhand, der eigenen Schwächen oder der eigenen Charakteristika. Also eben genau dieses Blut aussaugen als ähm, Tarnung eben gegen den Bösewicht zu verwenden, finde ich einen sehr guten Move. Ich finde auch diese Situation so großartig, wo er sich eben als Mensch ausgibt und so ganz menschliche Dinge von sich sagt. So, oh, haben Sie hier ein E.T. Department und all das? Also <lacht> nicht ganz ja. großartig. Und das ist auch viel mehr mein Doktor als in The Runaway Bride, wo er irgendwie so amok
0: läuft. Also. Naja, klar, aber das soll ja auch irgendwie dann. Jetzt ist er ja nun auch schon ein ähm, bisschen weiter ne, im Ganzen. Äh, klar, ich finde ihn in dieser Folge auch sehr, sehr gut. Er gefällt mir in dieser Folge. Kann man sagen. Was sagen wir denn über Die Jadun? Also, es ist halt so eine komische Mischung aus Kopfgeldjäger und und äh, Söldnern. Ähm. Aber ich finde das Konzept spannend. Also ich finde, das, ja. das ist an sich,
1: also ich finde sie vom Design jetzt auch nicht so schlecht. Ich finde, sie haben eine ganz witzige hm. Sprache. Ja. Das muss ich auch, also leider hören wir die ja nur sehr kurz, aber das finde ich schon irgendwie ganz witzig. Ähm, ich finde die Technologie, also zu sagen, okay, wir haben hier eine neue Spezies, wir müssen erstmal gucken, was sprechen die und um sich so schnell adaptieren zu können. Großartig irgendwie auch ja. schlau gelöst, das Sprachproblem, weil irgendwie muss man es adressieren, aber wie macht man es denn? Ähm, ich finde an sich, das ist halt ein Konzept, was du immer wieder verwenden kannst. Die tauchen ja auch wieder auf. Und ja. dafür bietet es sich ja auch an, die irgendwie hier einzuführen. Das finde ich sehr gut. Mhm. Und die kann man eben gut mit anderen Aliens kombinieren. Das finde ich ist irgendwie ganz, ja. ganz schön. Und ich finde es auch
0: eine super smarte Lösung, einfach mal Produkt, produktionstechnisch gesehen, dass du eigentlich nur diesen einen Tatooin brauchst, der seinen Helm abnimmt und alle anderen kannst du äh, brauchen die Helme gar nicht mhm. abnehmen. Das habe ich nämlich nur gemerkt, weil du es gesagt <lacht> hast. In meinem Kopf äh, war da so eine Herde von Nashörnern und jetzt im Nachhinein erinnere ich mich, nein, das war nur ein Nashorn, ja. das irgendwie den Helm abnimmt. So,
1: Das Einzige, was ich irgendwie ein bisschen unnötig vielleicht finde oder was ich nicht gebraucht hätte, sind diese Motorrad Gummifiguren, ja. die waren so ein bisschen zu viel, aber gut, das waren halt irgendwie auch Marionetten. Kann ich auch ignorieren, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. genau, die sein. fallen so ein bisschen hinten rüber. Ja. Hast du denn aus dieser ja. Folge etwas für dich mitnehmen können?
0: Ja, also natürlich diese große Frage dieses Police for Hire, als sie dann dieses Krankenhaus da eigentlich erst zurücklassen wollen. Das ist für mich ganz klar das Verständnis, man kann sich aus einer Sache halt so nicht rausziehen und ich das ist das Problem, was ich auch ganz oft habe mit diesem oh, wir sind hier nicht zuständig. Mhm. Das hört man ja nicht nur in Dr. Who. Mhm. Ich meine, es muss halt Grenzen geben, aber ich finde, du musst halt den, den, den die Späne, die du irgendwie beim Sägen äh, verschleuderst, auch, auch zusammenfegen. Ja. So. Das ist so ein bisschen das, was ich da draus mitgenommen habe. Dann doch irgendwie wieder diese Erkenntnis, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber es immer noch nicht so richtig ist irgendwie.
1: Ja, das ist irgendwie eine sehr viel bessere Erkenntnis als meine. Ich hatte nämlich nicht so eine wirkliche und habe mich dann darauf festgelegt, dass man halt niemals süßen alten Damen trauen kann.
0: <lacht> schön schön ganz großartig ja, ist auch eine Erkenntnis, die man haben kann ähm, ich ich, ich, ich würde dir einfach mal die Frage stellen, die ich mir möchtest du nicht mein Zitat habe, hören Ach so, ach oh Mann, ich verwechsel das. Ich habe das heute auf der Arbeit alles vorbereitet und da hatte ich meine, meine Auflistung nicht. Das heißt, dann machen wir erstmal Zitat. Dann mach dann mach doch mal Zitat. Ich habe das ein bisschen abgekürzt, das äh, Zitat. Und ähm, es ist eine Unterhaltung zwischen
1: dem Doktor und Martha. Und äh, Martha steckt ein und fragt halt, uh, People call you the doctor? Yeah, well, I'm not. As far as I'm concerned, you've got to own that title. You've got to earn that title. Und ich finde das sehr schön, dass sie sich eben dieser Namensgebung erstmal verweigert, weil für sie das halt Arbeit und Prüfung und Beweisen und Handwerk bedeutet. Ja. Und das bis jetzt so noch nicht hinterfragt wurde. Und das finde ich sehr angenehm und das ist was, was für sie spricht, dass sie eben nicht alles für gegeben hinnimmt. Da kommt ein Mann und sagt, aber oh, ich bin ein Doktor und sie sagt, ja, was denn für ein Doktor? So, und das finde ich sehr
0: angenehm und spricht sehr für sie. Definitiv. Ja, ähm, mein Zitat ist mal wieder so ein bisschen, oh, ich würde jetzt sagen, nicht, nicht humoriger Nonsens, aber diesmal auch wieder so ein bisschen auf der leichteren Seite. Das ist einfach der Doktor, wie er da in, diesem, äh, in dieser äh, Röntgenkammer sitzt und äh, irgendwie seinen Sonic, seinen kaputten Sonic gerade rausgezogen hat und jetzt mit Martha, Martha debattiert und Martha will die ganze Zeit wissen, was abgeht und er kommt irgendwie immer wieder auf die Sonic zurück und sie sagt dann irgendwann, jetzt ist aber auch mal gut und dann sagt er so, but I love my Sonic, Screwdriver. <lacht> <lacht> und das ist so schön, weil ich es, also weil, weil ich es liebe, ähm, eine meiner Lieblingsszenen äh, aus ganz aus der ganzen 11. Staffel ist zum Beispiel, wenn, wenn 13 ihren Sonic zusammenbaut und es ist äh, immer, wenn der Doktor irgendwie eine besondere Beziehung zu seinem Sonic-Screwdriver hat, finde ich das immer sehr entzückend, deswegen dieses Zitat. Jetzt kannst du mir deine Frage stellen. Okay, äh, ein bisschen aus den Fingern gesogen tatsächlich dieses Mal, glaube ich, aber einfach, weil Jadoon on the moon äh, On the Platoon oder so. Nein, Jadun Platoon on the Moon. Das ist ja so ein Rhyme vom, vom Doktor, hätte man auch sehr gut als Zitat nehmen können. Welchen Planeten würdest du besuchen, wenn du die Möglichkeit, also wenn du, wenn du, wenn du irgendeinen Planeten auswählen könntest? Zack, einen Tag besuchen, dahin. Ich glaube wahrscheinlich den Mars, weil der wird ja
1: jetzt als nächstes erforscht und wenn ich da schon ja. war und schon voll viel Infos sammeln kann und dann bin ich voll wertvoll, wenn ich zurückkomme und kann das richtig gut an die NASA verticken oder so. Ja, geil. Das war nämlich auch der erste Gedanke, den ich hatte. So, weil ich denke, so <lacht> Montag waren sie jetzt schon alle so, das können wir irgendwann mit Elon Musk zusammen eh irgendwie kommerziell machen. Das brauche hm. ich jetzt so nicht. Ähm, aber das nächste große Ding ist halt wohl der Mars, deswegen, ja. Ja. Ich habe überlegt, Toll. ähm, Gruselfaktor, Kind oder Oma? Hm.
0: Ich muss, glaube ich, sagen Oma. Weil, wenn ich so bedenke, also ich finde, alte Leute kannst du noch gruseliger, es ist es beides wahnsinnig gruselig, hm. wenn du es richtig machst, aber alte Leute sind noch mal gruseliger, weil du, glaube ich, noch diesen körperlichen Zerfall auch mhm. irgendwie schon siehst. Ne? Ich glaube, das ist noch so ein Faktor. Ja, und irgendwie sind Kinder ja, also, das ist auch Blödsinn, aber
1: an sich denkt man ja so, Kinder können halt auch in Natura relativ grausam sein, wenn sie wollen. Können aber alte Leute ja auch. So, also, ja, aber irgendwie sind ging. so, so alte Omis sind für mich erstmal süß und trinken Tee. Und <lacht> haben immer eine Keksschachtel irgendwie auf dem Tisch. So. Deswegen ist es da vielleicht noch ein bisschen überraschender.
0: Definitiv. Definitiv. Ach, dann sind wir ja schon bei unserer letzten Kategorie. Das ist Mensch. Richtig. Wir das waren war uns krass. einfach
1: sehr einig und voll überzeugt von allem. Dann geht das, das halt stimmt. auch manchmal echt
0: flink. Das ist der nächste Jingle, den wir dann raussuchen für diese Kategorie. Ja, das habe
1: ich versucht. Also ich habe schon Jingles gesucht und habe irgendwie nichts gefunden, was ich irgendwie passend fand. Vielleicht musst du mal gucken.
0: Das, das, das
1: Oder ich. Das also, kleines Shoutout für die richtig musikalisch-kreativen unter euch. Wer für uns ein äh, was wir sonst noch so genießen Jingle machen möchte, gerne, wir freuen uns darüber. Möchtest du erzählen, was du denn sonst so genießt?
0: Ja, ich würde erzählen, was ich sonst noch so genieße. Und zwar habe ich rausgesucht einen Film. Ich, heute, ich muss zugeben, ich ähm, spiele im Moment ganz viel Diablo äh, 3 und ähm, will das aber hier jetzt gar nicht so sehr empfehlen, weil keine Ahnung warum. Ähm, <lacht> ich dachte irgendwie, man muss jetzt für Blizzard auch nicht noch mehr Werbung machen, als ich sowieso schon haben. Also das kann man ja auch über alles sagen im Prinzip. Ähm, deswegen habe ich mal so in mein DVD-Regal hier neben mir geguckt und da ist mir ein Film aufgefallen, den ich, das ist schon so ein bisschen so ein Geheimtipp, also ich, wenn ich Filme mit Menschen gucke, dann gucken wir, biete ich den auch immer an, weil das nämlich ein, eine britische äh, düstere Gothic-Variante eines eines, eines Superheldenfilms ist, der auch noch selbstreferenziell ist und das im Prinzip auch nochmal ein äh, ja, äh, bisschen für sich äh, durchleuchtet. Das ist nämlich also der heißt Franklin, der Film, der ist von 2008 und der ist von Gerald McMorrow. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich den jetzt richtig ausgesprochen habe. Gut, dass ich den Wikipedia-Artikel also offen gelassen habe. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist der unter anderem mit Eva Green und Sam Riley. Und ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, weil man einfach nicht viel über den Film wissen darf. Es gibt mehrere Handlungsstränge. Es ist alles, es ist so eine Mischung zwischen Fantasy und Sci-Fi. Es sollen bitte unbedingt auch Leute gucken, die überhaupt nichts mit Superheldenfilmen äh, anfangen können, aber so ein bisschen auf so düstere Gothic-Krempel-Krempel äh, -Krempel stehen. Also es gibt natürlich wieder wahnsinnig skurrile Figuren. Ich meine, Eva Green spielt mit, das sagt schon alles. <lacht> aber sie macht auch mal ähm, was anderes. Es gibt nämlich irgendwie auch so Doppelrollen und so und gibt verschiedene Handlungsstränge, die dann am Ende so einen äh, ergeben. Und ja, ich liebe den Film sehr, ich kann den empfehlen. Es ist halt. Mh, es ist halt überhaupt nicht so Hollywood-Blockbusterig. Hm? Es ist auch ganz schwer zu beschreiben. Okay. So das Gefühl, was man hat, wenn man den Film guckt. Also, wenn man. Ich glaube, man kann von dem Film echt überrascht werden. Man kann ihn auch total langweilig und scheiße finden, aber ich glaube, man kann von dem Film echt überrascht werden. Also ich empfehle den an dieser Stelle einfach, weil ich glaube, dass es ein Film ist, der einfach super unterschätzt ist und der auch einfach gar nicht bekannt ist so. Ich glaube, er sollte tatsächlich bekannter sein, als er, als er ist. Also Franklin.
1: Wie kann man den denn gucken, wenn man ihn gucken will?
0: Ich habe ihn halt auf Blu-ray ich, ich habe tatsächlich gar nicht mehr nachgeguckt. Ich glaube, es gibt ihn nicht auf Netflix oder auf Amazon Prime oder so. Erzähl du mal, was hm. du sonst so, so genießt. Und ich recherchiere gerade kurz. Hab ich habe mich letzte Woche nicht.
1: mich dazu hinreißen lassen, was zu schauen, was ich schon mal gesehen habe. Einfach, weil ich irgendwie dann noch mal Lust zu hatte. Und das wollte ich dann heute mal mitbringen. Es ist tatsächlich jetzt relativ altes Material. Das sieht man dem Ganzen auch an. Aber ich finde es ist trotzdem äh, schauenswert. Es ist ein kurzweiliges Vergnügen. Und zwar handelt es sich um die Serie The, I The IT Crowd ähm, in vier Staffeln mit 25 Folgen, beziehungsweise vier Staffeln mit 24 Folgen und einer Spezialfolge zwischen den Jahren 2006 und 2010. Spezialfolge dann vom, im Jahr 2013 entstanden. genau Und es geht letztendlich es ist, ja, ich würde sagen, schon so Sitcom-Style. Ähm, es, es mhm. ne, beschäftigt sich so ein bisschen mit dem Nerdtum, wenn man möchte. Kam eben noch vor The Big Bang Theory raus. Ich würde auch immer eher The IT Crowd empfehlen als The Big Bang Theory. Aber das ist eine ganz persönliche Meinung. Ähm, genau, spielt eben mit den Klischees und Vorurteilen, die man... Nerds gegenüber so hatte und hat bis zum heutigen Tag. Und es geht um vor allem drei Personen, nämlich um Jen, Moss und Roy, wobei eben alle drei in der ähm, ja, Informatikabteilung eines großen Konzerns, von dem man keine Ahnung hat, was der eigentlich macht, arbeitet. Ähm, <lacht> und Jen kommt da eben so ein bisschen ähm, mehr schlecht als recht zu recht, weil sie eigentlich gar keine Ahnung von Computern hat und Roy und Moss sind eben die Computercracks und es geht so ein bisschen um dieses Verhältnis dieser drei und was den so an möglichen und unmöglichen Dingen passiert, ist auch ein bisschen absurd und man muss auch bedenken, aus welcher Zeit es ist, weil auch manche Themen, die behandelt werden, heute vielleicht auch ein bisschen anders behandelt werden würden, aber ich finde, trotzdem ist es durchaus schauenswert und ähm, man kann darüber auch gut ins Gespräch kommen. Ich finde es zum Teil ultra witzig. Arbeitet viel mit ähm, so Catchphrases und ähm, wiederkehrenden Motiven und so. Aber ich nehme auch an, dass es jetzt nicht unbedingt super unbekannt ist unter unseren Zuhörenden. Aber trotzdem, wer es noch nicht gesehen hat, kann es gerne noch mal gerne sich äh, zu Gemüte führen und für alle anderen... Äh, kann man das auch sehr schnell noch mal gucken. Ich hatte jetzt auch die Erfahrung, dass ich viele schon vergessen hatte und jetzt beim nochmal gucken so dachte, ah ja, hm, doch, da war ja was. Genau, <lacht> ich war damit auch super schnell durch. Also die Folgen sind auch so 21 Minuten lang oder so, also bis auf diese Spezialfolge, also das kann man so relativ fix weggucken. Genau. Ich finde es auch sehr schade, dass es das nicht länger gab, also dass die ähm, nicht länger produziert haben. Es gab mal angedacht eine amerikanische Variante davon, die ist aber nie so richtig in Produktion gegangen.
0: Genau. Ja, braucht man vielleicht auch nicht. Nee. Ne? Also es gibt ist vielleicht auch einfach so gut wie sie. Ja,
1: ist. es gibt tatsächlich wohl auch eine deutsche Adaption, aber keine Ahnung, frag mich nicht. Okay. Es gibt auch. Das klingt ja, absurd. Ich habe also ich habe nämlich die Wikipedia vor ein paar Tagen mal gelesen aus reinem Interesse und ähm, ja, da war irgendwas mit deutscher Adaption und so, aber ich glaube, das lief auch nicht so wirklich. Hm. Genau. Ähm, so viel für erstmal von
0: Ja, dann war das jetzt ja schon unser Auftakt zur dritten Staffel. Ist richtig? Tatsächlich. Ja. Das ist krass. Ich habe
1: auch ähm, immer noch Bock auf die dritte Staffel.
0: Ja, ich habe noch, also noch habe ich auch Bock auf die Staffel auf jeden Fall. Ja, ich
1: habe jetzt auch auf der, mal, das der DVD, die ich jetzt reingeschoben habe, sind halt die ersten drei Folgen der Staffel drauf und ich weiß, dass sowohl die nächste als auch die übernächste Folge richtig gut sind. Also, oder auf jeden Fall spannende Elemente drin haben. Ich freue mich auch sehr auf nächste Woche. Das wird recherchetechnisch äh, spannend werden. Da freue ich mich, also auf nächste Woche freue ich mich auf jeden Fall auch. Also, das ist... Das weiß ich schon. Gerade. Deswegen, es geht um äh, verlorene Texte.
0: <lacht> genau. Anonymous. Äh, <lacht> nicht ganz. Naja, nicht das Anonymous, ja. es gab mal einen Shakespeare-Film, der Anonymous hieß, ja, okay. weil es ist ja immer die Sache, hat Shakespeare, war eigentlich Shakespeare... Äh, war es vielleicht, äh, wie heißt der denn nochmal, der andere, der in der Zeit auch gelebt hat und auch geschrieben hat und äh, Shakespeare vielleicht nur, keine Ahnung, irgendwie ein Anonymous für irgendwas. Also ich meine jetzt nicht äh, den, mit de, de, den Typen mit der Maske.
1: Ah, ja. Okay. <lacht> ähm, ja, doch, ich glaube schon, dass es den gab. Wir werden ihn ja nächste Woche kennenlernen. In genau. seiner ganzen
0: Pracht. Es muss ja stimmen, wenn es in Dr. Who vorkommt. Ja, das ist eh so.
1: wenn du in Dr. Who warst, dann gibt es dich auch. Definitiv. Genau, wir freuen uns sehr, von euch auch zu hören. Äh, ihr erreicht uns per Instagram brillant, ein Dr. Who Podcast, oder per E-Mail.
0: web.de.
1: Genau, auch äh, da könnt ihr dann, falls ihr euch inspiriert gefühlt habt, uns äh, Jingles zukommen lassen. Wenn nicht, ist es auch völlig in Ordnung. <lacht> Hoffentlich ist es bei euch auch so schönes Wetter und ihr konntet es irgendwie ein bisschen genießen, ob auf dem Balkon oder beim Spazieren gehen oder in welcher Form auch immer. Und letztendlich sind das auch meine Wünsche für eure nächste Woche. Es ist dann ja jetzt schon Freitag, ich habe gehört, am kommenden Wochenende soll es wieder nicht ganz so gut werden.
0: Dann habt ihr ja schön Zeit, drin, in Ruhe podcast zu hören. Richtig. Ist auch, ist auch was Schönes, was man machen kann, wenn es nicht so toll ist. <lacht> <lacht> gut, ihr Lieben. An dieser Stelle werde ich dann einfach mal äh, anfangen und sagen, äh, seid kreativ. Ach nee, erstmal wünsche ich euch natürlich ein tolles Wochenende oder eine tolle Woche. Ja, äh, auch wenn es ja, es soll Freitag regnen. Ja, es soll halt 12 Grad statt irgendwie jetzt 17, 18, 17 sein. Je nachdem, wo man irgendwie ist. Aber so richtig scheißig wird es, glaube ich, hoffentlich nicht mehr. Egal. Also, hört Podcast, seid kreativ. Bis nächste Woche. Ade. Cool.